0: 法国的美好年代在台湾，各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕 Lizette， 很开心又回到了法国的美好年代在台湾的平台。在上一集美酒篇，我们谈到了风土。对话和提到，在法国这个六角形的地图，大概可以区分六个主要的产区，包括阿尔萨斯、波尔多、勃艮第、香槟、瓦尔德罗阿河，就是罗阿河,河的河谷，瓦勒约霍讷、霍讷和隆河的河谷。所以，李在今天就想根据 Hubert 和 Joseph 所写的这本书《Vend'France e Guide Illustré des Vins et des Régions v i t i g o l e s 就是法国葡萄酒的指南。这本书里面，因为它从 a l s a c 就是靠近德国边界的 a l s a c 来介绍，所以呢，今天李在就特别以阿尔萨斯 a l s a c 法国东部葡萄酒产区，来跟大家分享。喜欢葡萄美酒的朋友们，当你们要选购一瓶酒的时候，你们一定会发现有各式各样的造型。我记得有一年，我陪同我以前的一位老长官周院长，我们抵达巴黎之后呢，他研究所的指导教授他们夫妇俩就请我们吃了一顿很丰盛的晚餐。在席间呢，市长就跟我们分享说，要认出。一瓶酒是产自于哪个法国的产酒区？这方便的方式呢，其实就是看酒瓶的造型。今天李在所要介绍法国东部靠近德国边界的阿泽拉斯的酒瓶呢，它就是长得细细高高的，所以就把它形容像长笛一样的酒瓶。Hobeil Joseph， 也就是你在这本法国葡萄酒专书的作者，他在书中有提到说 ，Azaz 的葡萄酒相较于法国其他产区的更具特色。他就举例说，有一年他跟来自波尔多和布贡纽的专家蒙上眼睛，共同品尝了一杯 Azaz 的白酒。第一口入口之后呢，来自博尔多的那一位就惊叹地说：“哇，这根本不是酒嘛，这个尝起来像是香水。”你在这集想跟各位亲爱的听众们较深入的来谈一谈，让这些专业的品酒师经验的阿扎斯的葡萄酒。阿扎斯地理位置在法国的东部，临近德国边界。介于莱茵河平原和 Vosges 山脉呢，有一个细长的产酒区，从北到西南，总共长于差不多170公里，宽 1.5 到3公里。那它的海拔呢是介于1 7 0十到四百七公尺。在整个法国 a r i è 是白葡萄酒产量最多的产酒区。除此之外呢，也有生产气泡酒。桃红葡萄酒、红葡萄酒和白兰地。那由于它所使用的葡萄品种，相较于其他法国的产区是具有独特性的。比方说，谢乌斯 e s t l i n g 和皮诺克利。由这些葡萄品种酒酿制出来的，不管是白葡萄酒或者是红葡萄酒，都具有浓郁的香气。糖分跟酒精也比较的浓，这也就是为什么刚刚你在提到那个作者 Robert Joseph 就提到说，那个第一口尝到 Azas 白酒的那位品酒专家说，哇，这个喝起来根本就是像是在喝香水。最后呢，就进入中世纪，是当时法国的第二个朝代，叫做加洛林人， en, 介于七百五十一到九百八十七年之间。那个时候、啊，阿扎尔有很多的修道院，修士们都会酿制葡萄酒。9世纪的时候，有一个文献就记载说，当时在阿扎尔差不多有160多个生产区。那到了十六世纪文艺复兴的时候呢，当时在阿扎斯的葡萄园的面积比现在还要多两倍。除此之外呢，他们还制定了一个法案，这个法案叫做《Hegemon d 这个法案规定说，在阿扎尔所生产的葡萄酒必须要注明葡萄酒的品种的原产地，还有它的收成日期。除此之外呢，在分级的部分，有一些葡萄酒是不能够卖到阿扎尔以外的地区的，而且这些葡萄酒的经销都必须透过特定的经销商。一直到今天，还有三个经销商，他们一直在运作。第一个是 d, opf, d o p f d O P F F， 成立于1 5 7四年。第二个是 Trembach。e r 成立于1620年，还有就是 Ugol， 成立于1637年。所以，各位亲爱的听众朋友们，如果你们下一次在购买阿 z 斯的葡萄酒的时候，看到这三个经销商的名字，你们就可以知道它是非常具有历史的。在文艺复兴的时候，他们就已经存在了。十七世纪的时候，差不多介于一六一八和一六四八年之间，发生了三十年战争。这战争的战场差不多就是现在布拉格的捷克共和国的中西部。战争的起源呢，是神圣罗马帝国和波西米亚王国之间的一个内战，结果呢，就发展成欧洲战争。主要的目的呢，其实是反抗哈布斯堡家族的统治。这场战争造成了阿扎克这个产区葡萄园的摧毁，同时也有差不多百分之二十到百分之四十的日耳曼国的人口消灭了。十九世纪的时候，阿扎克这个区域又经历了另外一场战争——普法战争，介于一八七零和一八七一年之间。虽然只有短短的一年，可是，在拿破仑三世的这个时候呢，这场战争法国惨败，甚至呢。巴黎还失守，所以就将阿尔萨斯和摩尔哥让给了德意志帝国统治的时间是介于1 8 7到1 9 1 8年。那这段时间呢，阿尔萨斯的区域就成为了德意志帝国的一个省，这省的名称很长，叫做 r i c h l a n d e l s a c e Lorraine。我不晓得发音标不标准，反正就是很长。可是很不幸的，之后的葡萄藤又受到了根瘤芽和霉菌的破坏，所以产量渐渐的减少。还有呢，工业革命所发展的铁路运输，还有啤酒开始在这个区域也开始受到欢迎，所以呢，产区的面积就越来越小。二十世纪初的时候，在一九一九年。在法国凡尔塞宫就签署了一个结束第一次世界大战的《凡尔塞条约》。依据条约呢，阿尔萨斯又变成了法国的领土。法国非常重视这个长久区，所以相继在1945、1962、1971都有制定新的法案。2011年的时候呢。在 a z a 斯就分了11个产区，还有五1个特级产区。阿扎斯康奎。我们先来谈谈地质学和地形学。a z a 斯平原的地层下面，差不多可以回溯到33到500万年前。这个古老崩塌的岩层分为石灰岩、花岗岩、片岩和片砂岩。你在刚刚所提到的特级产区的葡萄藤呢，就大部分都是种植在这个斜坡的地层，它的海拔高度差不多可以达到478米。另外呢，十一个阿扎斯产酒区，或者是做气泡酒的克蒙达扎产酒区所栽种的葡萄呢，大部分是种植在肥沃的淤泥和热石的沉积平原。气候方面呢，阿扎斯是属于干燥的大陆性气候，它的夏季阳光明媚，冬季比较寒冷。由于有波斯山脉，所以可以避免受到风雨的侵袭。它的平均降水量比较低，比其他同纬度地区的气候温和。它的平均气温比其他地区高差不多 1.5 度。前面有提到说，阿扎尔的葡萄酒，不论是红葡萄或者是白葡萄酒，它之所以独特，是因为它的葡萄品种。跟其他的法国产酒区不一样，还有一个主要的因素，就是在德国统治期间，它发展出有别于法国的栽培法。所以到目前为止，当我们谈到德国的葡萄酒跟法国阿扎斯的葡萄酒呢，他们有些葡萄品种是相似的。现在来谈一谈葡萄品种，差不多有十种是比较具有代表性的。首先是皮诺诺瓦和。它差不多在古罗马人时代呢，就已经在这块土地上栽植，也是唯一一个在阿扎产酒区以红葡萄酿制桃红或红葡萄酒的品种。刚刚提到说白葡萄酒在阿扎市产区是很有代表性的，而且产量特多，可是它是到了差不多十二世纪的时候才开始取代由比诺纳所酿制的红葡萄酒。酿制白葡萄酒的葡萄品种最有名的是 Retslin， g 差不多在15世纪之前就已经在这块土地上栽种。它与德国的 Retslin g 的品种不一样，它是可以酿制成年比较干 s e k 或者是半干型 Demi Sec 的白葡萄酒。除此之外，在15世纪之前，在这块土地栽种的白葡萄品种呢有。Ame, blanc, rose, 还有红、白 blanc, 还有灰色的、粉、黄、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、桃红、在这个时候呢，就在阿扎斯种植。除此之外，还有一些中等型的呃葡萄品种，包括 Cylvana e b 塞拉纳、埃布林、呢、沙斯 a 所以这些，如果各位在酒标上面看到的话呢，你们就可以考虑一下，是不是一定要购买？呃，还是尽量是选择在刚刚所讲的 albino r 比诺诺和雷斯林呢，或者 good start t e r m i n 米纳这三种是比较有代表性的。在阿扎斯有一个委员会，叫做阿扎斯葡萄酒专业委员会 c o n s e i e f e s s i o n e l d e v i n d'Azas）。根据他们的统计，阿扎斯这个产酒区的白酒产量占 90%， 那差不多有 4,700 家生产商。那它在法国的市场的销售额占 75%。它也出口到很多国家，欧洲的那个销售率是 77% 美国比较少， 6% 加拿大 6% 亚洲更低，只有 4%。虽然在亚洲的销售率只有百分之四，可是各位亲爱的听众朋友们，听了李在所介绍的阿扎斯长酒区的，不管是红葡萄酒或者是白葡萄酒，大家是不是有想去买一瓶来好好的尝一尝，然后再重新来回味一下李在所分享的阿扎斯的葡萄酒？今天就分享到这里，谢谢大家。台湾文具第一品牌观光工厂历百代彩笔文创馆提供亲子 DIY 体验教室和道地意式美食，欢庆开馆两周年，消费满额抽 iPhone 十三。